0: Ja, vielen Dank dem Lobpreisteam. So groß ist der Herr, haben wir gerade als letztes Lied gesungen. Und dann taucht natürlich schon die Frage auf, wer ist dein Gott? Das ist der Titel unserer Predigtreihe, in der wir seit etlichen Wochen gemeinsam unterwegs sind. Auf der einen Seite im Lobpreis sagen wir, so groß ist der Herr. Aber ich glaube, es ist wichtig und sinnvoll zu betrachten und zu gucken, wer ist denn der Gott, den wir anbeten? Und die Frage, die sich jeder immer wieder neu stellen darf, wer ist dein Gott? Wir haben in den letzten Wochen viel gehört über Gottes Namen, über Eigenschaften Gottes, wie er sich in der Bibel vorstellt. Nicht zuletzt in einem Seminar gestern, wo uns Marcel hineingenommen hat in die Herausforderung und auch in dieses Spannungsfeld wir haben einen Gott, der doch als Vater, Sohn und Heiliger Geist da ist. Eins und doch drei, drei und doch eins. Wir haben in Predigten gehört, dass dieser Gott, an den wir glauben, dieser eine Gott, einen Bund mit uns Menschen geschlossen hat und in dem Bund dürfen wir leben mit ihm gemeinsam. Er ist seiner gefallenen Schöpfung in Jesus zur Gerechtigkeit geworden geworden. Er ist der, der Heerscharen befehligt. Ich denke, ihr könnt euch alle noch an die Predigt von Daniel erinnern, wo manches auch für unsere Augen und für unsere Vorstellung Sonderbares da ist. Engel, Engel gestalten, die ihm dienen. Aber wir wissen, dieser Herr, an den wir glauben, er ist auch unser Versorger, er ist der, der für uns kämpft. Und ich darf heute mit euch gemeinsam den Gottesnamen anschauen, der Herr ist gegenwärtig. Ist das wirklich ein Gottesname oder ist das einfach mehr eine Beschreibung? Und ja, es gibt tatsächlich eine einzige Bibelstelle, wo im Hebräischen das Yahweh shamma steht. Yahweh shamma übersetzt, der Herr ist gegenwärtig oder hier ist der Herr. Und das ist das, was wir heute Morgen gemeinsam anschauen dürfen, mit der Frage, wer ist dein Gott? Unser Herr ist gegenwärtig im Hebräischen Yahweh Shammah. Wir finden diesen einen Bibeltext am Ende des Buches Hesekiel im Alten Testament. Ganz am Ende in Kapitel 48, der Vers 35, da schreibt Hesekiel, und der Name der Stadt heißt von nun an, hier ist der Herr. Urtext Yahweh Shammah oder übersetzt, der Herr ist gegenwärtig. Ich glaube, es lohnt sich, so einen kurzen Blick in die Begebenheit zu wagen, in deren Zusammenhang Hesekiel das geschrieben hat. Es ist am Ende des Buches Hesekiel, und Hesekiel ist einer der großen Propheten im Alten Bund gewesen, der etliche Visionen über das, was in Zukunft kommen wird, von Gott erhalten hat. Und Gott hat ihm Dinge gezeigt, die teilweise bis heute noch im Verborgenen sind und in der Zukunft, auch in unter unserer Zukunft liegen. Und dieser Hesekiel befindet sich seit 25 Jahren in babylonischer Gefangenschaft. Das Volk Israel ist zerstreut worden, ist gefangen genommen worden nach Babylon, Jerusalem und der Tempel lagen brach und sind zerstört. Und Hesekiel bekommt dort in der babylonischen Gefangenschaft einige Offenbarungen und einige Visionen. Und das, was wir hier hören, sind so die letzten acht Kapitel im Buch Hesekiel. Gott gibt Hesekiel eine Vision von einem zukünftigen Tempel, in den Gott in seiner ganzen Herrlichkeit wieder Einzug halten wird. Nochmal, zu der Zeit, als Hesekiel die Vision erhält, befindet sich das Volk Israel in babylonischer Gefangenschaft und in Jerusalem liegt alles brach und an einen Wiederaufbau ist zu dem Zeitpunkt nicht zu denken. Und Gott zeigt ihm in dieser Vision auch eine zukünftige Stadt, das zukünftige Jerusalem, in dem dieser neue Tempel sein wird. Und das sind ganz genaue Maße und Angaben und es wird völlig zu weit führen, da näherst darauf einzugehen. Aber, ich kann mir sehr gut vorstellen, genau diese Prophetie war Trost und Perspektive für ein Volk, für das Volk Israel, das sich zu dem Zeitpunkt im selbstverschuldeten Exil befindet. Trost und Perspektive, wenn es seine Sünden bekennt und sich wieder zu Gott zurückwendet. Und wenn man das so durchliest, dann merkt man, es sind da etliche Parallelen von dieser Prophetie, diese Vision, die Hesekiel da bekommen hat, hunderte Jahre vor Christus, Parallelen zur Offenbarung, Kapitel 21, wo Johannes dann auf Patmos auch von dem zukünftigen Jerusalem und von dem zukünftigen Tempel was gezeigt bekommt. Und dieses Buch Hesekiel, wo diese Vision geschildert wird, die endet nun mit dem Vers, den wir gehört haben und der Name der Stadt, das neue Jerusalem mit dem neuen Tempel drin. Und der Name Stadt, der Stadt heißt von nun an, hier ist der Herr oder der Herr ist gegenwärtig. Und in das, der Herr ist gegenwärtig, möchte ich uns heute Morgen etwas hineinnehmen. Für mich hat zunächst die Aussage, der Herr ist gegenwärtig, was mit einem zeitlichen und einem räumlichen Bezug. Er ist jetzt und hier gegenwärtig, für jeden Einzelnen von uns. Nicht irgendwann und irgendwo, und das Versprechen, der Herr ist gegenwärtig, gilt nicht nur für die Zukunft, wie es in diesem Hesekiel-Text vielleicht anklingen könnte, dann, wenn mal das neue Jerusalem und dann, wenn mal der neue Tempel da sein wird, dann bin ich gegenwärtig. Nein, der Herr ist gegenwärtig, ist ein Versprechen, das im Hier und im Heute für jeden Einzelnen von uns gilt. Und Gott, der Gegenwart, bedeutet ganz automatisch auch, Gott der Vergangenheit und Gott der Zukunft. Denn wenn die Aussage stimmt, Gott ist gegenwärtig, dann galt diese Aussage in der Vergangenheit, sie gilt im Jetzt und sie gilt auch in der Zukunft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich ertappe mich oft dabei, dass ich mit Gottes Wirken und mit Gottes Gegenwart rechne, in der Vergangenheit und in der Zukunft, dann kommen vielleicht so Äußerungen wie, Kannst du dich noch erinnern an das Wunder damals, als wir auf der Jugendfreizeit waren, was Gott da gemacht hat, als wir in Bulgarien waren, als wir mit Leuten gebetet haben und die aus dem Rollstuhl aufgestanden sind, damals war Gott gegenwärtig. Damals, als wir die Evangelisation in den Pfullinger Hallen hatten, da haben sich viele bekehrt und es war eine Riesentaufe, 31 Leute an einem Sonntag. Kannst du dich noch damals daran erinnern? Oder die andere Blickrichtung in die Zukunft, wenn uns Gottes Gnade noch mal ganz besonders zuteil wird, wenn sich Gott noch mal dem deutschen Volk zuwendet oder wenn Jesus dann endlich mal wiederkommt. Aber ich glaube, wir müssen nicht nur in die Vergangenheit blicken oder in die Zukunft schauen und auf die Zukunft hoffen, sondern wir dürfen wissen, Gott ist gegenwärtig im Hier und im Jetzt. Gottes Gegenwart und das ist was was mich auch sehr herausfordert ist nicht immer mit unseren Sinnen erfassbar und begreifbar und doch ist er hier. Es ist nicht der heilige Schauer, der mir den Rücken rauf und runter läuft, wenn ich im Lobpreis Gottes Gegenwart spüre, was entscheidend ist, um wahrzunehmen, dass Gottes Gegenwart da ist. Auch nicht die wohlige innere Wärme ist ein Indikator dafür, dass Gott gegenwärtig ist. Und auch nicht nur übernatürliche Erlebnisse zeigen Gottes Gegenwart an. Wenn wir ins Alte Testament gucken, da gibt es bei Mose ganz, ganz viele übernatürliche Begegnungen. Da ist er in der Wüste unterwegs und sieht einen Dornbusch, der brennt. Und das Gesträuch verzehrt sich nicht im Feuer und dann kommt auch noch die Stimme aus dem Dornbusch. Mose, zieh deine Schuhe aus, denn der Ort und das Land, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Da merkt jeder, da ist Gott gegenwärtig. Aber ich bin sicher, dass Mose nicht nur in diesen übernatürlichen Begebenheiten die Gegenwart Gottes um sich hatte, sondern Gott war auch bei ihm gegenwärtig, als er den Ägypter erschlug. Und er war auch in den Jahrzehnten bei ihm gegenwärtig, wo er die Schafe seines Schwiegervaters Jethro in der Wüste gehütet hat. Auch da war Gott gegenwärtig, nicht nur im Übernatürlichen. Ich denke, es ist so ein Bild, dass wir vielleicht auch verstehen, die Luft, die den Raum erfüllt, ist auch nicht immer sicht- und spürbar. Und doch ist sie real. Spürbar wird die Luft, wenn ein Windhauch durchgeht, wenn jemand die Fenster öffnet, um Corona-konform zu lüften oder wie auch immer uns dann etwas durchzieht, dann spüren wir die Luft. Und in unserer Jahreszeit sehen wir die Luft vielleicht, wenn sie morgens mit Nebeltropfen geschwängert ist und die Feuchtigkeit in der Luft da ist. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann würden wir ja auch nie auf die Idee kommen zu sagen, die Luft ist nicht da, weil ich sie nicht sehe und weil ich sie nicht spüre. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld müssen wir als Christen auch leben, dass wir Gottes Gegenwart nicht immer spüren. Wir sind in der Vorbereitung zwei Liedverse eingefallen, die dieses Spannungsfeld sehr gut zum Ausdruck bringen. Ein Chorus, den wir vor vielen, vielen Jahren regelmäßig gesungen haben. Wahrlich, die Gegenwart des Herrn ist unter uns, heißt es da. Der Wilfried Nick, der kennt es noch von dem damaligen Kajak. Ja, ich spüre seine Nähe, seine Kraft und ich fühle, wie der sanfte Wind seiner Herrlichkeit hier weht. Wahrlich die Gegenwart des Herrn ist unter uns. Und wenn man dann gemeinsam in der Anbetung ist und vielleicht auch noch emotional berührt ist und so dieses, diese Wärme innerlich spürt, dann ist das eine tolle Empfindung. Aber in dem Lied, so nimm denn meine Hände, ein altes Kirchenlied, heißt es in einer Strophe, wenn ich auch gar nichts fühle, von deiner Macht. Du bringst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Wir dürfen dankbar sein für Momente, in denen wir Gottes Gegenwart mit unseren Sinnen wirklich wahrnehmen. Aber wir sollten nicht abhängig davon sein und nicht unsere Gefühle sollten ein Barometer sein, der darüber entscheidet, ob Gottes Gegenwart da ist oder nicht. Nein, wir dürfen sicher sein, der Herr ist gegenwärtig, egal wie es mir geht zu jeder Zeit, im Hier und im Jetzt. Ein weiterer Punkt, der mir an der Stelle groß geworden ist, die Beziehung zu einer Person entscheidet darüber, wie ihre Gegenwart empfunden wird. Ich möchte es an einem Beispiel illustrieren. In welcher Beziehung stehe ich, zu einem Polizisten oder zu einer Polizistin. Ist das mein Ehemann und meine Ehefrau, dann hoffe ich, wenn er nach Hause kommt, sehe ich in der Person nicht zunächst den uniformierten Polizisten, sondern ich sehe meinen Mann oder sehe meine Frau. Und ich habe eine Liebesbeziehung zu dieser Person. Wenn der Polizist mein Vater ist, dann sehen die Kinder hoffentlich nicht in erster Linie den Diensthabenden Polizisten, sondern es ist einfach Papa, der da zur Türe reinkommt. Wenn ich aber der Verbrecher bin, der gerade irgendwo die Tankstelle ausgeraubt hat und ich sehe den Polizisten, mag ich seine Gegenwart anders empfinden. Und der Geschädigte oder das Opfer, das nach einem Überfall, nach einem Angriff die Polizei ruft und der Polizist zur Hilfe kommt, hat wiederum ein ganz anderes Empfinden wenn der Polizist oder die Polizistin auftauchen. Und von dem Bild kommend, mag ich euch die Frage weitergeben, in welcher Beziehung stehen wir, stehst du, stehe ich, zu unserem lebendigen Gott? Sehen wir in Gott unseren Vater, unseren Freund, oder sehen wir in Gott nur eine unbestimmte Universalkraft, die irgendwo das Ganze zusammenhält, zu der ich aber keine Beziehung habe? Oder sehe ich in Gott womöglich lediglich den Richter? Und noch eine Frage, wie wichtig ist mir die Gegenwart Gottes? Ich habe in der Vorbereitung eine Bibelstelle im Alten Testament gefunden und da bringt es Mose sehr, sehr deutlich zum Ausdruck. Mose, der im Dialog mit Gott war und das Volk dann hinausführt aus Ägyptenland, er kommt an den Punkt, wo Gott ihn in dieses Amt stellt und ihn herausfordert und Moses Aussage ist, er sprach zu ihm, wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Wie wichtig ist dir, wie wichtig ist mir, Gottes Gegenwart. Mose kam zu dem Schluss zu sagen, Gott, wenn du nicht mitgehst, dann lass uns hier. Ohne dich und ohne in deiner Gegenwart zu sein und zu bleiben, wollen wir nicht von hier weggehen. Der Herr ist gegenwärtig. Was bedeutet das nun ganz praktisch? Er ist nicht fern, er ist nicht unnahbar, er ist nicht desinteressiert und er hält sich auch nicht irgendwo im Verborgenen. Wir müssen ihn nicht besonders herbeibeten, es sind nicht irgendwelche besonderen Rituale, die es abzuhalten es gibt, besondere Gebetsformen, besondere Gottesdienstabläufe, besondere Art und Weise, wie man sich hinzustellen, zu knien, zu liegen hat. Nein, der Herr ist gegenwärtig. Jesus selbst sagt, und das gilt auch für uns, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Nachzulesen in Matthäus 18, der Vers 20. Mitten unter uns. Und zwar, weil da Leute zusammen sind, die Gott suchen. Die Form, wie sie ihn suchen, ist, glaube ich, völlig unwichtig und nicht entscheidend. Und auch irgendwelche Rituale sind nicht erforderlich. Und das Schöne ist, unser Gott ist gegenwärtig 24-7. Jeden Tag, das ganze Jahr, zu jeder Zeit. Er hat nicht besondere Sprechzeiten, zu denen er erreichbar ist, wie vielleicht meine Kollegen in der Niederlassung. Und wenn man dann anruft, ist trotzdem der Anrufbeantworter drin. Nein, er ist rund um die Uhr gegenwärtig und in seiner Gegenwart auch für uns erreichbar. Manchmal, glaube ich, übertragen wir menschliche Bilder auf Gott und unsere leiblichen Väter mögen zwar manchmal körperlich oder auch geistig abwesend sein, weil sie abends nach Hause kommen, den Kopf noch bei der Arbeit voll haben oder vielleicht auch mehrere Tage auf Geschäftsreise sind. Aber so wie wir unsere leiblichen Väter manchmal da erleben, wenn sie vielleicht körperlich und geistig nicht ganz anwesend sind, so ist unser himmlischer Vater nicht. Marcel hat gestern das Beispiel auch gebracht, ich möchte es trotzdem auch nochmal aufgreifen, im Alten Testament, als Elia mit den Baalspriestern gerungen hat, da ging es ja darum zu demonstrieren, wer der Gott ist, der auf Gebet mit Feuer antwortet und beide Gruppen haben ihren Altar vorbereitet und wie es dann ausging, wissen wir alle. Und Elia provoziert die Balspriester und sagt, naja, ihr müsst euch ein bisschen mehr ritzen und ihr müsst ein bisschen mehr Tamtam -Tam machen und ihr müsst ein bisschen lauter rufen und vielleicht ist euer Gott ja gerade noch ein Nickerchen machen oder austreten oder wie auch immer. Er provoziert sie ganz bewusst. Aber wir dürfen wissen, der eine Gott, dem wir glauben und dem wir dienen, er ist gegenwärtig. In Matthäus kommt ein paar Kapitel später noch die Aussage von Jesus, der seinen Jüngern, die er dann alleine lässt, sagt, und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Und das Ende der Welt ist noch nicht da, von daher dürfen wir wissen, dass diese Aussage auch heute noch gilt. Wir dürfen gewiss sein, Gott ist gegenwärtig. Und dieser Gott nimmt Anteil an uns, er zeigt Interesse an uns. Er will das, was uns Tag ein Tag aus beschäftigt, mit uns teilen. Er bewahrt uns. Und da dürfen wir in das alte Testament in die Psalmen schauen und einer von den schönsten Psalmen für mich ist der Psalm 139. Da sagt David, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Und das dürfen wir wissen. Der Gott, der gegenwärtig ist, der ist nicht nur unbeteiligt gegenwärtig, nein, er hält seine schützende Hand über mir und über dir. Ein paar Verse weiter kommt dann die markante Stelle, wo David sagt, und wie könnte ich mich dir entziehen, wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stand da diese Aufzählung, nämlich die Flügel der Morgenröte und würde bis ans äußerste Ende fliegen, so wärst du doch da und würde ich mich im Totenreich verstecken, wärst du doch da und deine Hand wäre bei mir und über mir. Gott ist gegenwärtig. Und trotzdem habe ich in der Vorbereitung an der Stelle kurz innegehalten und mich gefragt, was löst dieses Wissen, in uns aus. Wenn wir wissen, wir können uns von Gott nicht verbergen, wir können uns vor ihm nicht verstecken, er sieht und hört alles, löst es in meinem Inneren Freude aus oder löst es Beklemmung aus? Dieses Wissen, ich kann Gott nichts vormachen, ich kann nichts vor ihm verbergen und ich kann nichts vor ihm verheimlichen. Ich kann Gott auch nicht austricksen. So dieses Beispiel, und das soll jetzt nicht irgendwo urteilend, verurteilend oder despektierlich sein, aber einfach illustrierend, da sind die Pharisäer, die die mosaischen Gesetze noch genauer und noch detaillierter auslegen und sich auf den Sabbatweg festgelegt haben, den sie gehen dürfen, einen Kilometer etwa maximal am Sabbat. Und dann haben sie eine Lösung gefunden. Man hat einen mit Wasser gefüllten Sack auf den Rücken des Esels gelegt und hat sich dann da drauf gesetzt, weil dann war man ja reißend auf dem Wasser unterwegs und konnte auch größere Distanzen zurücklegen. Oder die sehr streng orthodoxen Juden heute, die das Gebot am Shabbat kein Feuer zu entzünden, auf unsere Zeit übertragen und sagen, auch elektrisches Licht an- und ausmachen oder einen elektrischen Schaltkreis zu öffnen und zu schließen, ist in dieses Gebot inkludiert die aber trotzdem am Schabbat gern Aufzug fahren und dann halt eine Schabbatschaltung erfunden haben, wo der Aufzug automatisch in jedem Stockwerk aufzu auf, zu und man dann rein und raus kann, ohne einen Knopf drücken zu müssen. Was steckt denn dahinter? Die Idee, ich könne Gott austricksen. Ich könne, weil ich schlauer bin, als das, was Gott mir vorgegeben hat, irgendwo Gottes Gebote umgehen Und es wird sicher niemand ehrlich zugeben und wahrscheinlich auch nicht ernst meinen. Und trotzdem, wenn man so ein bisschen in sein Leben reinguckt und die letzten Wochen Revue passieren lässt, ich glaube, es passiert immer mal wieder, dass wir glauben, Gott sehe die von uns vor Menschen verborgenen Dinge auch nicht. Gott wird es ja schon nicht merken, wenn ich das oder jenes mache. David hat es an anderer Stelle auch geglaubt und kommt dann zu dem Schluss, sagen zu müssen, Gott, du kennst meine Torheit und meine Schuld ist dir nicht verborgen. Auch das gehört dazu, dass Gott gegenwärtig ist. Und dann ist die Frage, welchen Einfluss hat dieses Wissen auf mein Handeln, auf euer Handeln? Ich muss für mich sagen, mich entlastet dieses Wissen. Es ist völlig befreiend. Ich kann und ich muss Gott nichts vormachen. Ich darf ehrlich vor meinem Gott sein. Ich darf ich sein, so wie ich bin, unvollkommen und nicht perfekt. Und ich weiß, trotzdem ist Gott gegenwärtig und trotzdem liebt Gott mich. Ich glaube, unser Empfinden an der Stelle ist ein Spiegel unseres Gottesbildes. Wer ist dein Gott? Sehe ich in Gott meinen liebenden Vater, zu dem ich mit allem kommen darf, der mich annimmt mit all meinen Fehlern und Schwächen, vor dem ich auch nichts zu verstecken und zu verbergen brauche? Oder habe ich das Bild eines zürnenden Gottes, der bloß drauf wartet, mir auf die Finger zu klopfen, wenn ich irgendwas Falsches gemacht habe. Das ist nicht der Gott, an den ich glaube. Der Herr ist gegenwärtig. Ich gehe noch einen Schritt weiter und ich glaube, das ist was sehr Herausforderndes. Der Herr ist gegenwärtig in uns und durch uns. Paulus schreibt an die Korinther, in 1. Korinther 3, Vers 16, Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Jeder Gläubige ist herausgefordert. Nochmal, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Unser Gott ist gegenwärtig und er möchte Wohnung machen. Nicht nur wie im alten Bund Wohnung machen, in der Stiftshütte, in dem Tempel, in dem Gebäude. Nein, er möchte Wohnung machen und hat es verheißen in seinen Kindern, in dir und in mir. Und ich glaube, dieser Anspruch gilt jedem Gläubigen und das möchte ich leben und ich möchte euch dazu ermutigen, das auch zu leben und zu bekennen. Gottes Gegenwart in mir und durch mich. Gottes Gegenwart in dir. Und durch dich. Es kann ein morgendliches Gebet sein, wenn man aus dem Haus geht. Herr, ich möchte da, wo ich bin, dich verkörpern. Da, wo ich bin, soll Reich Gottes sein, weil du in mir lebst. Ich komme langsam zum Ende und möchte noch zwei, drei Bibelverse aufgreifen. Ich habe es am Anfang schon gesagt. Gottes vollkommene Gegenwart, sie wird sichtbar sein und sichtbar werden. Oftmals, wir wissen um Gottes Gegenwart, wir spüren sie vielleicht, aber sichtbar Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, tun wir nicht. Und wenn wir da in die Offenbarung schauen, wie Johannes die Vision hatte auf Patmos, dann sind da drei Verse, die mich begeistern. In Kapitel 21, sieht er das neue Jerusalem herabkommen vom Himmel. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Und dann ein paar Verse weiter, einen Tempel sah ich nicht in der Stadt, weil der Herr selbst, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Auch sind weder Sonne noch Mond nötig, um der Stadt Licht zu geben. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Das Licht, das ihr leuchtet, ist das Lamm. Wir werden Gott sehen von Angesicht zu Angesicht, in vollkommener Gegenwart. Und was gibt es Schöneres, als dem einfach auch entgegen zu fiebern, und darauf zu vertrauen. Der Herr ist gegenwärtig. Ich möchte euch einladen, am Ende dieser Predigt eine Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung, dieses Wissen, der Herr ist gegenwärtig, ist nicht ein Wunschdenken, sondern es ist Realität. Ich wünsche mir jeden Einzelnen von euch, Einfach so begeistern zu können, dass dieses Wissen, der Herr ist gegenwärtig, er sieht alles, keine Beglemmung in unseren Gedanken auslöst, sondern dass es ein Grund zur großen Freude ist. Und diese Gegenwart Gottes möchten wir nicht meiden, sondern suchen. Es sollen Wollen und Begehren sein, schon hier und jetzt diese Gegenwart Gottes zu erleben und zu erfahren. Und dann dürfen wir wissen, es ist keine Vermutung, kein vages Hoffen, sondern es ist eine tiefe Gewissheit. Gott ist gegenwärtig, Yahweh Shammah. Amen.